0: RCF
1: Aujourd'hui, nous recevons Franck Lépine, chercheur CNRS à l'Institut Lumière-Matière, un laboratoire de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 et du CNRS. Début octobre, le prix Nobel de physique a été attribué au français Pierre Agostini, à la franco-suédoise Anne Lullier, ainsi qu'au hongrois-autrichien Ferenc Krauss. Ce prix a récompensé leurs travaux sur des lasers ultra-rapides, permettant de créer des impulsions lumineuses exceptionnellement courtes. Franck Lépine, vous connaissez bien ces travaux. Bonjour Bonjour. Pourquoi sont-ils si importants ces travaux Alors
0: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, la physique à tous secondes qui est récompensée par ce prix, c'est la physique qui s'intéresse aux électrons. Alors, pourquoi c'est important Parce que les électrons, ce sont les particules dans la matière qui sont responsables de la cohésion de la matière. C'est ce qui permet aux molécules de rester stables ou à la matière condensée de rester stable. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les électrons, ce sont des particules très importantes dans les processus naturels comme la photosynthèse, mais aussi dans nos technologies. On parle d'électronique, de photovoltaïque, tout ça, ça a bien sûr rapport avec les électrons. Manipuler et comprendre les électrons, c'est ce qui permet d'aborder tous ces sujets. Quel est l'enjeu C'est que ces électrons sont des petites particules, extrêmement rapides. Et donc si on veut les observer et les manipuler, on a besoin d'avoir accès à des échelles de temps qui sont extrêmement brèves. Alors, comme on est à Lyon, la ville de, du cinéma, on prend souvent l'image de ce qu'a été la naissance du cinéma, avec par exemple l'arrivée en gare euh, du train à la Ciotat, filmé par les Frères Lumière. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les Frères Lumière Finalement, ils prennent une succession d'images très rapides. Les images sont prises suffisamment rapidement qu'ils peuvent décomposer le mouvement du train. Et comme un train, typiquement, va se déplacer sur des échelles de temps de secondes ou de minutes, ils ont besoin de prendre... Euh, Quelques dizaines d'images, 16 dans ce cas-là, pour décomposer ce mouvement. Et maintenant, si je veux faire la même chose, non pas pour un train, mais pour des électrons, l'échelle de temps que je vais devoir pouvoir utiliser, c'est l'atoseconde. Et une atoseconde, c'est un milliardième de milliardième de seconde. Donc l'image qu'on donne pour bien se rendre compte, c'est une atoseconde par rapport à une seconde. Il y a la même différence qu'entre une seconde et l'âge de l'univers. Et c'est ça en fait qu'ont réalisé ces chercheurs. Ils ont développé des méthodes qui permettent de filmer la matière et de la manipuler à cette échelle de temps.
1: Ça ouvre la porte à beaucoup de découvertes, j'imagine
0: Alors Justement parce que, comme on va avoir accès à ces propriétés des électrons et au moyen de les manipuler, ça va nous permettre d'avoir une action sur la matière pour, par exemple, optimiser des processus chimiques par exemple, pour manipuler les propriétés des matériaux, passer d'un conducteur à un isolant, d'un isolant à un conducteur. Et c'est vraiment avoir accès à cette échelle de temps. C'est à la fois ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire comprendre la matière à cette échelle ultime de temps pour voir comment les électrons dans la matière vont se comporter. Mais c'est également pouvoir manipuler la matière au niveau des électrons, et ça, ça permet justement d'aller s'intéresser à un grand nombre de domaines qui va, bon, la physique très fondamentale, à la chimie, la biologie, etc.
1: Concrètement, à quel genre d'applications est-ce qu'on peut s'attendre
0: On les voit déjà apparaître, en fait. Les applications, elles vont vraiment de l'optimisation, par exemple, de cellules photovoltaïques, mais pour prendre un autre extrême dans le domaine vivant, également le développement de diagnostics précoces, de maladies précoces parce qu'on va utiliser en fait notre connaissance et notre maîtrise ultime de la lumière pour sonder des échantillons biologiques et détecter la présence infime de molécules qui sont signatures d'une maladie. Cette connaissance très fondamentale de la lumière et de l'interaction entre la lumière et la matière, ça apporte aussi des débouchés dans des domaines aussi différents que l'énergie, le solaire ou le diagnostic de maladies le plus tôt possible pour assurer un meilleur traitement des
1: patients. C'est révolutionnaire aujourd'hui, vous diriez, comme recherche
0: Alors ce qu'ont fait, donc, ces personnes qui ont obtenu le prix Nobel, c'est euh, vraiment permettre d'avoir accès aux échelles ultimes de comment fonctionne l'interaction entre la lumière et la matière. En fait, la première chose qui intervient dans une interaction entre toute forme de lumière ou de radiation et la matière, c'est une interaction avec les électrons. En faisant ça... Non seulement ça nous donne un accès à des aspects très très fondamentaux de la physique, mais ça se connecte naturellement à énormément de domaines. Ça va vraiment de la chimie à la biologie, à la science des matériaux, etc. Donc parce qu'il oui, y a ce côté extrêmement interdisciplinaire, à partir d'une une connaissance fondamentale des particules dans la matière, on va être capable de répondre à des questions et d'apporter des solutions complètement nouvelles dans un grand nombre de domaines. Je pense qu'on peut oui, qualifier ça de révolutionnaire.
1: Il n'y a pas plus petit comme échelle aujourd'hui
0: si, si, bien sûr. Mais ça, c'est ce qu'on sait faire de mieux pour l'instant, mais on peut aller encore regarder le mouvement des particules comme les quarks qui constituent les noyaux des atomes. Et ça, on n'y est pas encore, mais on y va doucement. Ça nécessite de fabriquer des rayonnements encore plus énergétiques, des techniques qu'on ne maîtrise pas encore, mais Doucement, doucement.
1: On y arrivera. Merci beaucoup, Franck Lépine, pour toutes ces infos. On rappelle que vous êtes un chercheur CNRS à l'Institut Lumière Matière et Laboratoire de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 et du CNRS. Merci.
0: Merci à vous.